0: אמזון עומדת לרכוש את איי רובוט בסכום של 1.7 מיליארד דולר. כתבתי לכם את זה בפוסט באינסטגרם וחיכיתי לתגובות שלכם בציבורי ובפרטי. התגובות שקיבלתי היו כרגיל מגוונות. החל מאמזון קונה הכל והאם המידע אודות העסקה היה גלוי ו... האם המחיר של העסקה טוב ומי מהן תעלה עכשיו, ועוד כהנה וכהנה תגובות. אבל אני חיפשתי שאלה של התבוננות, והתבוננות מתחילה בשאלה למה, ולא מצאתי. למה? היא שאלה מאוד חשובה. וסיימון סין כתב על זה ספר שלם ששמו להתחיל עם למה. למה אתם עושים מה שאתם עושים, הוא שואל, ואני שואל, למה? למה אמזון קונה את האירובוט? אני מניח שבהשקעה של 1.7 מיליארד דולר יש הרבה יותר מעבר לרצון של אמזון למכור עוד מוצר? אז לדעתי, אמזון רוצה לעשות לבית החכם מה שאפל עשתה לכל הציוד הקשור לאייפון, טאבלט ולשעון שלה האפל וואץ'. אפל קשרה את כל מה שקשור בטלפון, באפליקציות ובמחשב, בכמה מוצרים שמדברים זה עם זה. ככה שברגע שאנחנו נכנסים לרשת של אפל, אנחנו כבר לא יוצאים ממנה, כי טלפון של סמסונג, למשל, לא ידבר עם האפל וואץ' ועם המק, אז אנחנו נשארים איתה. אמזון רוצה לעשות, לדעתי, את אותו דבר בכל מה שקשור בבית החכם. היא רוצה לחבר את אלקסה עם הרובוטים בבית ולבנות מערכת בה המוצרים בבית, ידברו אחד עם השני ויהיו סוג של חפיר עמוק. עתידי. אז למה קונה אמזון דווקא את איירובוט? כדי לענות על השאלה הזו, בואו נתבונן רגע על איירובוט. מדובר בשואב אבק שעובר בכל הבית בצורה אוטומטית, ממפה ומנקה בעצמו את הלכלוך, ואפילו בסופו של התהליך הוא חוזר למערכת העגינה שלו, נטען לבד, ומרוקן את הלכלוך למיכל איסוף, בדגמים החדשים כמובן. נחמד, לא? אבל האי רובוט לא כל כך תמים כמו שהוא נראה. הרובוטים הללו יודעים עלינו הרבה הרבה יותר מדי. הם כאמור ממפים את הבית שלנו, את הרהיטים שלנו, את המרחב שלנו, ואוספים עלינו דאטה כל הזמן. הרובוט של איירובוט יודע האם יש ילדים בבית, האם יש כלב בבית, האם יש חתול בבית, האם קנינו רהיט חדש, מה גודל הדירה, ועוד ועוד דברים שיכולים לסייע לאמזון. לדעת עלינו עוד הרבה דברים, כמו גוגל ופייסבוק. וכשיודעים עלינו כל כך הרבה, אפשר למכור לנו המון ולהבין מה אנחנו צריכים. בדיוק כמו שיש מי שעוקב אחרינו. הם נכנסים עכשיו לבתים שלנו עם אלכסה, הסייעת האישית של אמזון, עם רובוטים, שעונים חכמים, סטרימרים, טלוויזיות חכמות. בקיצור, אנחנו מוקפים! די בכך שהרובוט מעביר לאמזון את המידע שיש לנו כלב. ואנחנו כבר הופכים ליעד למחירה של מזון לכלבים, שמפו לכלבים, מסריקים, רצועות, שככה איכשהו יגיעו למייל שלנו, או יוצאו לנו כבדרך אגב, בפעם הבאה שנרצה להזמין מסור חשמלי באמזון. אז אמזון קונה את איירובוט. ואתם רצים מיד לחפש אם המניה עולה או יורדת ולמתוח גרפים ולמצוא התנגדויות ותמיכות ו... אתם יודעים מה? בואו, בואו נרחיב על זה קצת. שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. והיום נדבר על המוח, על מחשבות, על אמזון, על רובוטים, על השקעות, וכמובן עוד דברים שישמטו לכם את הלסת, אז תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי ממשיכים! תתחילו עם למה תמיד. תשאלו, למה חברה קונה? למה חברה אחרת נמכרת? למה מנהל או רואה חשבון או זב? למה הנהלת החברה קונה מניות של עצמה? ולמה, 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 וככה תוכלו להבין מה הכוונות הנסתרות שלה ולערוב להזדמנויות עתידיות. בפוסט שהעליתי לא מזמן באינסטגרם שאלתי כמה אחוז מהמשקיעים בבורסה, סוחרי היום, מרוויחים בבורסה אחרי שנתיים של פעילות לדעתכם. חוכמת ההמונים לא אכזבה. ממוצע התשובות שלכם, כמו הנתונים הידועים, שרוב המשקיעים והסוחרים לא מרוויחים כסף במסחר יומי. אני בכוונה לא נכנס כאן לאחוזים כדי שלא נעורר ויכוח שלא לצורך, אבל העובדה היא שהרוב הגדול מפסידים. חשבתם פעם למה? והנה, אנחנו חוזרים לשאלת הקסם. למה? הרי אתם חכמים, אינטליגנטים, נאורים, מתקדמים, יודעים לקרוא, יודעים לכתוב, יודעים חשבון בסיסי לפחות, יודעים לקרוא נתונים, יודעים לחפש ברשת מה שאתם רוצים. אז למה רוב סוחרי היום מפסידים? אנחנו משתמשים באותן שיטות. נרות יפנים, גלי אליות, מספרי פיבונצ'ים, ממוצעים נעים, ניתוח פונדמנטלי, אנחנו מותחים קווים, התנגדויות, קווי מגמה, מזהים גרפים, קוראים דיווחים של חברות, מתעדכנים בחדשות, מכירים את שיטת וייקוף, ואפילו אופציות, ועדיין רוב המשקיעים במסחר יומי מפסידים כסף. יצא לכם פעם לשאול את עצמכם, למה? או שאתם ממשיכים לרוץ עם כולם לאותו כיוון ומחפשים את הסוד. הסוד שאתם בטוחים שמישהו יודע ואתם לא. אז הסוד הוא, הסוד הוא ש... אין סוד. אם כולנו משתמשים באותם כלים ובאותן שיטות, והרוב לא מרוויחים כסף, סימן שהבעיה היא לאו דווקא בשיטה. הבעיה היא בנו. הסוד הוא שאין סוד, שאין שיטה סודית. אין דרך שאתם צריכים לגלות מעבר למה שמוכר וידוע, כי הבעיה היא במשקיע. אתם בטח רוצים דוגמה, אז הנה, כשהמנייה שלכם יורדת ויורדת, הפעולה שאתם עושים היא לאפשר להפסד שלכם לגדול. ומה הסיבה שאתם פועלים ככה? אתם מקווים שיהיה בסדר. התקווה מפעילה אתכם, אבל בתת ההכרה שלכם, אתם נותנים להפסדים שלכם להמשיך להיערם כדי להימנע מכאב המכירה. כל עוד לא מכרתם, אתם משוכנעים ומשכנעים את עצמכם שיש תקווה. הכאב של ההפסד הוא גדול, וככה, בלי לשים לב, אתם תעשו הכל כדי להימנע ממנו. גם אם המחיר יהיה להשאיר מניה שיורדת ומדממת את כספכם. דוגמה נוספת, כשמניה שלכם עולה בעשרה או עשרים אחוז, אתם ממהרים ומוכרים. מה הסיבה שאתם מוכרים? אתם אומרים לעצמכם, אני לוקח רווחים, אני לא חזיר, אבל בתת ההכרה שלכם, אתם מוכרים כדי להימנע מכאב. הכאב של אי-מימוש הרווח. ככה, במקום לתת למנייה כמו אפל, גוגל, אמזון או מייקרוסופט, להרוויח עבורכם שנים ארוכות, מאות אחוזים, אתם מוכרים מהר כדי להימנע מכאב, כשהיא אולי תרד והרווחים שלכם ילכו לאיבוד, כמו שקרה לכם בעבר במניות שהפסדתם בהן. הפחד מההפסד מניעה אתכם. רוצים עוד דוגמה? אתם משקיעים במניה והיא יורדת. אתם מחליטים למצע שערים ולהכניס כסף בריא להשקעה שמתבררת עכשיו כלא טובה. מדוע? אתם אומרים לעצמכם, אני ממצה השערים. ואז כשהמניה תעלה קצת, אני אמכור הכל ואצא בלי להפסיד, כי השער הממוצע קטן יותר. אבל הסיבה היא שהמוח שלכם שוב מנסה להימנע מכאב של הפסד נוסף ושולח אתכם לנסות כל מיני שיטות של מיצוע שערים. אתם תקנו עוד ממניה שירדה ב-20%, אבל לא תקנו עוד ממניה שעלתה ב-20%. המוח ההישרדותי שלכם כל הזמן פועל ומפעיל אתכם מאחרי הקלעים. ופה בדיוק הבעיה. כשאתם ממצאים שערים, קל לכם לפתוח את תיק ההשקעות שלכם ולראות שהפסדתם רק 30% ולא 60%. אבל אתם ואני יודעים שאתם משקרים את עצמכם, וכל זה על קצה המזלג. תחשבו על זה. כולכם עובדים באותן שיטות, ורובכם לא מרוויח. זו סטטיסטיקה כלל עולמית. אתם יכולים לסמן קווים על הגרף פעם אחר פעם, לזהות תמיכות ופריצות ולנתח פונדמנטלית. כולם עושים את זה. אין פה סוד. גם אתם כבר מבינים את המושגים והתמיכות והגלים והנרות, ובכל זאת... לא מצליחים להרוויח בצורה סדירה. אתם מרוויחים 10% ובורחים. מצד שני, מפסידים 20% ונשארים. הרווחים שלכם נאכלים על ידי ההפסדים שלכם. הפוקוס שלכם כמשקיעים לא נמצא במקום הנכון. כדי להצליח אתם לא צריכים צפנים, אתם רק צריכים לחשוב בצורה יצירתית על המידע. כמו למשל, מדוע אמזון קונה את איירובוט? לשאול למה, ואתם צריכים להבין היטב את הפסיכולוגיה של המשקיעים. חלק גדול מהדברים האחרים אתם יודעים, אתם מנתחים, אתם צופים באחרים שמנתחים עבורכם בצורה יפה מאוד, ומציירים לכם קווי מגמה, וממוצעים, ומה לא, ובכל זאת. זה לא עוזר לכם להרוויח, עובדה. אחד הדברים הכי קשים למשקיע הוא לקנות מניה טובה, לראות אותה מטפסת. מטפסת ועולה, ולא לעשות כלום. פשוט, רק לתת לה לעלות, וכשהיא עולה אפילו להוסיף לתוכה עוד כסף. בדיוק הפוך ממה שאתם עושים היום. אתם כל הזמן קונים ומוכרים ומוסיפים כסף למניה בדיוק בזמן הלא נכון, כשהיא יורדת. התפיסה שלכם בראש היא התפיסה שלכם שאתם הולכים לקנות בסופר. המחיר של הדאודורנט ירד, בואו נקנה חמישה. יש מבצע על אנטריקוט, נקנה שישה קילו. יש מבצע על וויסקי, נקנה שלושה בקבוקים. בסופר, לכאורה, זה בסדר. אבל בשוק, בשוק ההון, זה לא עובד. כשהמניה שלכם יורדת ויורדת, זה סימן לא טוב. וכשהמניה שלכם עולה ועולה, גם אם לאט, זה סימן מצוין. תחשבו שאתם מתבוננים בתחרות סוסים. על מי תשימו כסף? על הסוס במקום הראשון ששועט קדימה או על הסוס האחרון שצולע? הסיכוי על הסוס הצולע הוא פי עשרה מבחינת רווח מהסוס הראשון, נו ו? אז על מי תשימו את הכסף? לסיום, אתם יכולים להמשיך באותה דרך. לנתח, לשים קווים על הגרפים, לבנות תעלות, לשים סטופ-לוס, כדי שחס וחלילה לא תפסידו כמה אחוזים של עלייה. אבל להמשיך למצע שערים אפשר. אפשר להמשיך לעשות את הדברים הנכונים לכאורה, ולהמשיך להפסיד כמו כולם. ואפשר גם אחרת, זה הסוד. הסוד הוא שאין סוד. ואם תחזרו לפרק מספר 74 ותאזינו לו שוב, תבינו קצת יותר. ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו. דיברתי על חוכמת ההמונים ועל התגובות שלכם שמצאו בדיוק את ממוצע הרווח וההפסד ואני רוצה לספר לכם היכן בעצם נולדה חוכמת ההמונים. בשנת 1906, במסגרת תחרות שנערכה בעיר פלימוט שבאנגליה, ניצב לו שור בכיכר העיר. סביבו עמדו מאות בני אדם שהתבקשו להעריך את משקלו. בין המערכים היו חקלאים, קצבים, אזרחים ועוד סקרנים. ביניהם נכח גם המדען פרנסיס גולטון, שהיה מומחה לסטטיסטיקה. האדם שיהיה הכי קרוב למשקל השור, כך הוכרז, ינצח בתחרות ויזכה בפרס. כל אחד מבין 600 המשתתפים בתחרות רשם את הערכתו על פתק ומסר אותו לממשלה. הערכתו למשקל השור. האדם שהיה הכי קרוב ביותר אכן ניצח. החלק היותר. יותר מעניין בסיפור התרחש לאחר התחרות, כאשר גולדטון אסף את הפתקים המלאים וביצע בהם ניתוח סטטיסטי. הוא גילה שממוצע ההערכות בתחרות, שעמד על 542 קילוגרמים, היה התשובה הקרובה ביותר למשקל השור 548 קילוגרמים. אפילו בקרב מומחי הבקר שהשתתפו בתחרות, לא הייתה אחוז קלייה במשקל כזה גדול. חוכמת ההמונים, כך מסתבר, מצליחה במקום בו מומחים לא מצליחים לפעמים. מעניין, לא? המושג חוכמת ההמונים. אז זהו לנו להיום. ובסיום, אני שב ומציין, כן, במה שאני אומר, המלצה מקצועית או מקצועי, את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עברי שאוליין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כמה, אתם צריכים לדעת שאני לפעמים קונה מהן, לפעמים בוחר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם, לבצע פעולה כלשהי, רק לגרום לכם לחשוב, לחשוב, לחשוב. ואתם גם מוזמנים להעמיק באחד הקורסים שלי שבאתר סודות, להרחיב את גבולות הידע שלכם ולשכלל את היכולות. הפודקאסט הזה מלדבר ולשאול זכר, אבל הוא פונה לנשים. ולגברים, כאחד, ותודה. תודה על התגובות החמור, תודה על השיתופים. תמשיכו, תפיץ. אנחנו גדלים יחד כמעט שתי מיליון הורדות לפודקאסט. תודה להילה ברגמן, שעורכת ומעירה ומפיקה את הפודקאסט. הזה. עד הפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשמור אותי על קשר. לבקר באתר האינטרנט שלי, סודות.co.il, לשלוח לי מייל, לכתוב לי דעתכם, לשאול שאלות, צביקה, כרוכי, סודות, co.il, לעקוב אחריי באינסטגרם, דברים מעניינים מאוד קורים שם, סודות, כף תחתו על בורסה באנגלית. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים. אני חוזר לכל אחד ואחת מכם. סמנו שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך, תעשו משהו תלמדו משהו חדש, תקנו ספר חדש, שיהיו לכם בשורות טובות. כל הישועות, אני הייתי צביקה ברגמן ואנחנו, אנחנו ניפגש בקרוב. שוררת מבוכה. אם בין מפקפקים תוסיף להיות בטוח, אבל גם לספק תדע לתת לבך. אם להמתין תוכל בלא להתייגע. אם ממרמה תרחק עת יותך תיסוב. אם בשנאה תוקף ובה לא תנגע. מבלי להיראות חכם מדי או טוב. אם כל חלומותיך יהיו לעבד. אם מחשבות לך כאמצעי בלבד, אם ניצחון תפגוש, או מפלה נוקבת, ובשניהם, בני בלע, תנהג מנהג אחד. אם תוכל לסבול דברים אשר השמאת, בהיסלפם להיות מלכודת לבורים, אם את מפעל חייך תראה שוקע מטה, ושוב תחל לבנות אותו מן השברים, אם לאסוף תוכל את כל דברי הערך אשר לך, לערמה ולסכנם, להפסידם ולצעוד מראש הדרך, בלא להפטיר מילה על שאבד חינם. אם לבבך יוסיף לפעום ללא מנוח, וגם בכבוד העול, בעול יהי מושך. ולא יחדל עת אבד ממך כל הכוח. כל עוד רצונך קורא אליו, המשך. אם בין המונים תחזיק במידותיך, ובחצר מלכות תדע לנהוג פשטות. אם לא יוכלו לך אויביך או רעיך, אם כל אדם תוקיר כיאה וכיאות. אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשוב יריצה למרחק של שישים שניות. לך. לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.